0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好的，欢迎回来，了解最新热点焦点。锁定调频一零点三，新闻在路上。广告过后，马上为您带来今天新闻放大镜的第二部分。
1: 好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分依然是和来自中央日报社的王哲以及来自成军馆大学中国研究所的于婉英博士一起来讨论美国的中期选举节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听live streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才咱们提到说这个特朗普总统应该说对于这次中期选举的结果还是非常非常满意的哈那跟往年相比我们看到今年的这个选举过程当中还是有很多亮点的
0: 对，其实说到亮点啊，我觉得这次有几个点是蛮有意思的。哈，第一个就是说今年这个花费，据说是美国历史上最烧钱的一次选举。说今年的选举啊，截止到是选举之前一周，就已经创下了47亿美元的这么一个记录。通货膨胀吧，我觉得这其中很大一个原因啊，也是跟特朗普有关。据说这个很多人呢，就因为讨厌特朗普，就使劲的捐钱给这个民主党。<笑> <笑> 所以导致这次的这个整个金额就不断的攀升一甚至听说有一个这个商人他在之前不断的捐捐捐甚至捐到5 0 0 0万美金的这么一个天文数字哈这些新的投资任性对任性有钱就任性哈但不管怎么说这次可能这所以说最终下来的话 <笑> 大约在50亿美金左右预测花费 所以这是最花钱第二呢可能也是在美国的华裔人群投票投的最多的一次嗯就是包括很多这平时咱们知道其实咱们哦中国的老百姓的话可能对于政治本身也是不会太热心不会太关心嗯所以这些美在美的华裔平时在之前的选举当中 也不在关据我了解应该是也不会太去投票但这次就是包括很多人都说我们要团结起来不管你支持谁最起码咱把咱自己的这票投出去好歹的能帮为咱自己发一下声啊所以反一下他的新移民法嘛对移民法然后还有不让生孩子了怎么的这些反正对反正这些都是呃这次选取的我觉得这个比较特殊的地方嘛但是要稍微补充一点就是说刚才说这个华裔的这个投票率就是提有提升这当然是一种<笑><笑>
2: 种进步了但是这个华裔在所有的这个投票率当中就是跟所有的亚裔相比他的这个投票率还是属于比较低的这个水准所以说他还有这个就是提升的这个空间嗯对就跟一些比如说韩国韩国人这种韩裔这种相比的话这个还是会低很多对没错像这次的话韩裔
1: 也是时隔二十年哈就再次迎来了一位众议院的候选人就参与这次选举我们看到目前的话应该他的胜利已经是成定局了哈那包括女性的候选者那据说也是在这次选举当中非常大的亮点之一了对
2: 女性的话就是说在2016年的这个选举当中呢 其实已经是刷新了最新的记录达到了这个候选人 就比如说这个众议院候选人达到160多位
1: 但是这次呢是200多位 嗯超了很多是的但是最终的这个情况我们目前到现在还没有一个非常准确的统计哈这其实刚才咱们也提到了说这一次的中期选举是对他前两年执政的一个评价了哈那就目前这个结果来看 应该说2020年的时候 总统选举这个特朗普连任的概率又变高了吧
2: 嗯也不能说是他连任的概率又变高了就是说我们就只是说这个不确定性又增加了因为至少是这个民主党至少挽回了一个众议院而且我们看到这一次的这个中期选举当中有一个很有意思的一个特征啊就是这个一般情况下这个在这个中期选举当中呢总统不会太积极的这个出现在这个竞选的这个现场但是呢这一次无论是奥巴马还是特朗<笑><笑> 特朗普都非常的忙，奔波在各个这个竞选的这个场地。然后这个奥巴马曾经还说呢，就是说呃，这个这一次的这个中期选举比他过去的两次大选甚至还要重要。那可想而知，这一次的这个选举其实对于呃，下一场的这个大选的这个意义是非常重要的。那我们也看到这个美国的媒体，他们自己也说呢，说这个民主党控制美国的这个众议院呢，获得了挑战这个特朗普的。这种机会所以我们也可以说呃这一次呢就是民主党呢呃他有了更多的手段去制衡这个特朗普那当然我们也可以就是想象到就是今后最极端的可能就是这个弹劾这个特朗普不给你机会去这个竞选总统这都是有可能的确实是这样的但接下来的话这个像施政这方面的话<笑>
1: 对其实除了刚刚说的弹劾之外跟我们一直在说中议院还有一个很大的作用就是预算嗯所以说呢特朗普很多政策包括这个全面减税啊包括扩大基础设施建设它都需要一个东西钱还有他那个南边和墨西哥的边境墙你要建墙也要花钱嗯但是花钱谁来决定呢中议院来决定对所以这个东西呢我觉得今后特朗普在这个国内的政治博弈上可能就要花费更大的精力了<咳>
0: 就之前他可能比如说这些预算案的话我只要提出来众参议院都是我的就很容易就过了我就可以推行我的措施之后他可要可能要多花费一下脑筋一个呢是怎么去绕开众议院或者实在绕不开的话我怎么在里边能强行过关这可能是今接下来他在国内政局上一个可能要多花脑筋的地方那第二点呢我觉得他可能今后的关注点要更多像美国国内的经济因为在此之前其实他是全球到处放火啊然后到处惹事儿哈 <笑>但是今后呢但是不管怎么样这样并没有让美国的经济变得更好目前来看但是他说他说以后会变得好这咱谁都不知道而且他也说这个就业率提上了点 对，你说就业率。昨天咱谈过就业率这东西，其实你不能单纯看数字啊。对，因为它是标准不一样的。对啊，没准现在说他人少了，然后就业多了，那那这些都没法说哈。但不管怎么样，美国国内经济目前来看的话，并没有发现一个很飞跃式的发展。所以接下来如果他想在2020年大选中连任的话，我觉得他是不可避免的，就必须在这个国内经济上去多花点精力。嗯。
1: 哎呀，你说他这个这次让他这么开心，那是不是接下来对北的政策呀？包括跟中国的贸易战呢，他会坚持以往的政策，一条道走到黑呢。呃，其实，呃，他现在可能说是因为刚才也说过，现在他有一个制衡他的这么一个这个众议院了。那他就在很多的这个对外政策上面，他就其实很难大有作为，因为他比如说大。<笑>
2: 他想在这个对外政策上他比如说想要有大的动作那肯定会受到这个民主党这边的一些反制那我们说这个对朝呢这个之前我们也说这个像什么这个朝核的这个去核化的这个进程那都是根据这个会跟这个特朗普的这个任期是挂钩的就是因为他们说希望在这个特朗普的这个任期内去解决那但是现在会有影响吗当然会有影响了因为像在刚才因为这个这个王老师他也讲过啊就是说在这个呃他把大多数的这个注意力会放在这个国内的情况下那肯定会影响到就是他的这个对外政策那当然最先可能受到影响的可能就是这个对华的这个政策那我们说这个对朝的这个政策呢也会受到一些影响因为这个民主党虽然说呃他在对外政策上基本上跟这个特朗普他走向是大概是一致的因为要牵制中国但是呢
1: 呃这个像对朝政策这方面就是无核化的大方向是一致的但只不过就是具体的一些方法还有一些时间肯定会有一些分歧嗯而且像本来应该在今天举行的北韩和美国高级别会谈是被延期了我们其实在今天新闻当中提到说是北韩他先提出来的
0: 对其实这个我觉得对北关系的话呃我觉得美国方面其实没有太大的一个变化哈嗯而且我觉得现在特朗普应该把所有精力都放在跟中国掐架的这个上边更多一点这次其实我觉得这次延期他们确实很被动因为刚刚看其实北边这也是自己提出这个来希望能够争取到更多的这个在制裁方面缓解制裁方面的一些空间哈嗯所以我觉得现在可能他在这方面特朗普是被牵着鼻子走但不管怎么样我觉得对华政策不要过于乐观当然有人说如果这个共和党和民主党在这个众参议院两个这个争执的状况下达成了一个相对于缓和或者相对于这种和解的这么一个局面的话可能在这个明年有可能会跟中国这个贸易战会有一个中期的框架协议出来会稍微缓和一下但是这个呢我觉得大家还要注意到一点哈这是一个乐观的估计那你如果往一个反方向如果说两边掐架就是两个党掐架参众议院继续掐架然后导致国内的问题更难解你就不能排除特朗普而且面临弹劾的时候他会采取更极端的行动就是转嫁国内的危机对没错而且我觉得这个民主党弹劾特朗普这个有可能是实在必行的是的没错我们就期待一下这个月月底的时候美国和中国的领导人就见面的时候能够把这事好好说一说儿哈非常感谢两位嘉宾我们下期再见谢谢大家大家再见
1: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
3: 本间的7点4 2分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在首尔外部循环高速公路板桥至日山方向水源隧道附近的2 3车道上面不久前发生了和私家车有关的交通追尾事故目前相关人员正在积极的处理当中受此影响后续约7公里的路段出现了交通停滞相同方向长水进出口附近的一车道上面之前发生的交通追尾事故目前已经得到了妥善的处理道路恢复正常您可以放心通行 接下来是在西部干线道路城山大桥方向光明桥至高尺桥新景桥至木洞桥木洞桥至城山大桥的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相同方向木洞桥至新景桥光明桥至金川桥的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢现在路况来自于盆塘水溪路青潭大桥至盆塘方向滩川一桥附近的二车道上面不久之前发生了交通追尾事故目前相关人员正在积极的处理当中受此影响该路段路况复杂还请后续车辆注意减速慢行小心驾驶好的让我们来关注一下天气 今天截止到晚间部分地区将会有每小时2 0毫米左右的较强降雨南部地区的凌晨和中部地区的早间降雨将会一直持续低气压的影响过后明天下午开始由于受到高气压的影响全国各地的天气以多云为主来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有阵雨最低气温9度 明天白天局部多云最高气温16度
0: 好的，以上就是今天这一时段的道路和天气信息，我们下期节目再见。带您了解中国最热门的实时动态，中国中国中国实时热搜。
1: 好的欢迎回来中国实时热搜带您了解当下中国最关心的事件动态马上请出我们的栏目嘉宾房秀清秀清你好嗯主持人好大家晚上好非常高兴和您一起来了解咱们本周的实时热搜那今天我们马上进入主题来看一下第一个热搜是什么
4: (音) 嗯， 你说这天气变冷 了， 那我这几天 呢， 还想要不要找代购买几件衣服 呢？ 哎， (笑)有可能。说到这个代购 (咳) 啊， 那这年头 呢， 哪个人的朋友圈没有几个代购 呢？ 就在前些天 呀， 广东珠海的一代购 呀， 不过就是开个网店卖卖衣 服， 就被罚了五百多 万， 还要坐十年的牢。
1: 这处罚是不是有点太严重了虽然说前一段时间新的电商法出台了但是严厉到如此的程度还是出乎很多人意料的但我觉得这个在谈这个相关的处罚之前哈还是要先了解一下走私的概念它这属于走私吧对这个所谓的走私呢说白了就是我们从境外带商品回来做买卖赚钱然后呢没给国家交好处费国家没捞着好处呢就说你违法要抓你坐牢了嗯哎那我觉得可能这个问题出来之后大家就会搬出来之前的一个案件就是范冰冰她的巨额逃税问题了因为她是交完罚款之后就没有就是受到刑事方面的处罚了那他的话就为什么就不是说通过交罚款就能够解决的呢嗯这个
4: 逃税的这个犯罪主体呢，到底是金钱的问题，人家冰冰交了就完了。那走私可就不一样了，走私的犯罪主体呢，你不知道他能运进什么来，轻的呢可以是电子呀、鞋帽呀，重的呢可能是违禁的药品，比如毒品，那后果绝不是交钱就能完事儿的。嗯，也就是说他贪的收入比较大哈，但我们看到网友们的意见分歧还是非常大的。对很多网友就说了那这个代购是走私吗刚才主播也提到了哈从明年一月一号呢也将正式开始实行电商法嗯那电商法中呢提到不管是什么代购都需要有采购国和中国的营业执照除此之外呢还要依法纳税这就意味着呢中国的电商经营将会提高准入门槛个人单打独斗的代购时代即将结束了
1: 对我之前看一个消息还提到说这个产业链应该说也是养活了大概上亿的人啊哈那上亿的人可能都和这个产业链是有接触的我觉得这个上亿可能数字都不够准确可能是好几个亿的那不知道秀清是怎么样看待这个问题的呢
4: 那我认为呢，电商法的出台呢，对于我们消费者来说呢，还是很有必要的。它能够减少我们买到假货的几率，使我们的购物呢更有保障，给普通老百姓呢带来一个更好的消费环境。嗯，是的。不管怎么样，新的电商法要实施了，可以预见的是，从明年的一月一号开始，有大批的代购可能就要退出历史舞台了。
1: 那这个热搜咱们先看到这儿再来看一下下一个热搜这个下一个热搜的话其实跟前一段时间发生的一起案件也是有一定关联的我觉得可能很多朋友还记得当时顺风车的这个杀人案件那相关方面的一些管制我们看到是被加强了
4: 对没错那自从今年八月份滴滴顺风车安全事故之后呢滴滴呢就开始了全面的安全整治着重上线了一键报警啊全程录音录像呀黑名单等众多新的安全功能嗯是的那在原有的行程当中这个在原有的这个行程当中录音功能的基础之上我们看到滴滴未来还将逐步的实行车内的录像功能对对对对对这个录像功能呢就刚才也提到了以前呢可能就是单程的这种录音现在呢就加上这个全程的录像录音再加上一键报警还有黑名单这些多的功能对应该说这些政策方针也应该是为了进一步确保使用者消费者我们的权益对那就在前不久呢三个月的时间之内呢滴滴就发生了两起司机奸杀乘客的恶性事件啊那在深刻吸收了这两起事件的教训之后呢为保障出行安全和司机乘客双方的合法效益呢滴滴呢其实从九月份就已经开始启动这个安全大整治了嗯来看一下网友们怎么说吧会不会觉得更安全一些那对于滴滴的这些新的安全措施呢网友们都持支持的态度啊 虽然这个短信报警和车内录音录像不一定能杜绝安全事件的发生，但毕竟会对司机和乘客都形成一定的威慑作用，也能为出现纠纷后呢提供重要的依据。对。
1: 其实像类似的这样一些服务未来的话是不是可以进一步加强黑名单的管理呢因为不管我们怎么样去强化在车上的一些安保的一些设施哈但如果在事件发生之后没有办法第一时间就得到一些救助的话可能对于这名乘客而言这个可能就是天大的灾难了但依然还是要非常积极的去评价这个吧嗯 对，我只是希望呢，滴滴这次不要再停留在说说而已了，希望能够整治到位，这样呢才会让悲剧不再发生。同时呢，我们自己呢也要随时做好防范措施。嗯，是的，没错。就之前就提到说，这些作案的司机哈，其实他们都是有前科，或者说在这个证件方面是存在一些问题的，所以接下来的话，加大查处的力度，是不是也是应该要？ 更进一步强化去处理的那这个咱们看到这儿再来看一下下一条消息这个消息的话对于中国养狗的朋友们来讲应该是一个非常大的变化了
4: 对了最后这个热搜呢那遛狗的朋友要多多注意了以后遛狗呢都要起早贪黑了说是在云南文山前几天呢发布了一条新规早上七点呢到晚上十点不让遛狗了也被网上称为史上最严的遛狗规定
1: 嗯就
4: 用这个政策它只是在云南实施是吗对到目前为止好目前为止是哎呦嘿这种看似硬性的规定好像也不是一两次了是的比如说这个遛狗要拴绳子呀遛狗时的时候要给狗戴口罩呀等等但是呢现实就是几乎没有一个人按照相关的规定遛狗啊对呀并且也并没有因此受到什么惩罚嗯哎秀金养狗吗我不养狗啊不养狗
1: (笑)非常坚决的说不养狗看起来也是觉得挺麻烦是吧那怎么样将惩罚的这些措施落实可能才是解决不文明养狗的关键吧
4: 那比如说在小区内安设这个CCTV啊，就是抓拍监控系统呀、大屏显示系统呀。对于这种不文明的行为呢，及时在小区内进行大屏滚动曝光，及时对提醒这些人呢，及时接受处罚，并缴纳罚款。那如果拒绝执行呢？那么就要通过强制手段执行了。嗯，是的，没错。
1: 这我觉得网友们也不一定都会支持这样的新规
4: 吧没错网友吵的呢也是天翻地覆啊谁也无法说服谁那一方面呢有人强烈的支持啊说这个规定一实施自个儿散起步来就安心多了再也不怕草丛里钻出狗来了那另一方面养狗的主人呢就非常的愤怒了那你这难道要我早起或者熬夜遛狗吗嗯
1: 对 我其实，在上个周末的时候，刚刚看了一部电影，哈，应该是补之前没看的电影，就是《忠犬八公》，我不知道秀清是不是看过，就是讲有一个狗和自己主人的这个感情就。他的主人每天去上班，他就送主人上班，然后再接他回家。主人已经去世了，但是他还是依然在原地等了很多年。哈，其实像狗和人，特别是在现代社会，这些伴侣动物，他已经成了就是家庭成员的一份子。那如果强制性的有这样一些规定，可能对于这些网友们来讲，从感情上就是很难接受的。那我不知道秀清你会怎么样看待这样一个观点。
4: 那我想说的是呢我们身边现在养狗的人呢也是越来越多啊那怕狗的人呢其实也不少对怕被咬呗对那这个规定呢也是防患于未然那如果这些规定呢能够落实到实处把对其他居民的影响呢降到最低那么也没有必要规定什么时间能遛狗什么时间不能遛狗了哎那秀清觉得比较好的方法应该是什么呢你想过吗<笑>
1: 我觉得吧还是尽量尽量的去避免这种现象的发生就是尽量的不要去扰民对简单来讲的话可能在现代的这种居住环境当中养狗可能确实是比较困难的一件事情因为毕竟它的叫声啊或者是就是处理的这样一些排泄物啊什么的有可能会给小区的居民带来一些影响那其实对狗狗本身而言也会觉得比较压抑但这个时候可能就是需要更多的一些相互之间的理解了因为毕竟伴侣动物在当今社会已经不再是非常少见的现象了就在我们周边的生活当中非常感谢今天秀清带来的这一期节目我们下期再见
4: 下期再见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网 3w.tbs.co.kr 收听更多广播回放
1: 我们看到2018年的英国国际语言展上 韩国的文化体育观光部是运营了韩文展馆积极的宣传韩文以及韩国文化像这样努力宣传韩国形象的活动在世界各地也都是随处可见的其实在国际化的当下那我们周边可能会有很多的外国朋友那作为一个外国人在一国他乡生活的时候每个人都是民间外交官当我们以正确的或者说以一个非常这个严格的要求来对自己的时候其实就已经是在对自己的国家进行最好的宣传了节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真